0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas,
1: gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos, somos vozes,
0: vozes femininas. femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Utilização de técnicas corporais para a cura das dores da alma Nome forte, né minha gente? É isso O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia e da Kelly Baptista Nesta segunda temporada eu compartilho a apresentação com a minha parceira Júlia Lúcia Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda!
1: Salve, Catiana! Olá você que também é o nosso ouvinte. Se você é novo por aqui, estamos iniciando a segunda temporada do podcast Vozes Femininas com uma edição especial sobre saúde mental. Então, nesse mês de março de 2021, você escuta e conhece mulheres que nos ajudam a manter ou recuperar a nossa sanidade e bem-estar principalmente nesse contexto de pandemia e isolamento social, tão cheio de mudanças, restrições, desafios, novidades e exigências. Nossa convidada é Tsuli Narimatsu, ela é psicanalista junguiana, jornalista e instrutora de cinesiologia especializada e balanceamento muscular. Técnicas que trabalham a desativação de traumas com base no desbloqueio físico dos canais de energia do corpo. Seja bem-vinda, Tissuli Narimatsu, ao Vozes Femininas.
2: Olá, pessoal do Vozes Femininas. Que bom que vocês existem. Que bom que vocês estão dando voz a assuntos geralmente abafados pela mídia. Tatiana, Júlia, Kelly, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo coletivo. A força do grupo é que faz a diferença e que gera a transformação.
0: Aê, Tissul, muito bem-vinda ao Vozes Femininas, né? A casa é sua, a casa é nossa, é um presente tê-la aqui conosco, compartilhando a sua narrativa e toda essa experiência, porque eu sou fã, né, gente? Eu sou fã dessa mulher maravilhosa e a gente vai conhecer ela agora um pouco mais. E aí. Como é que essa jornalista se torna, né, ou chega, na psicanálise junguiana? Como é que você faz essas duas linhas, trabalha nessas duas frentes?
2: Olha, eu continuo sendo jornalista, mas eu incorporei a minha vida à psicanálise junguiana e o trabalho da cinesiologia especializada. Por quê? Porque eu estava buscando soluções para a minha vida, eu estava cheia de problemas... É, mentais e com, somatizando isso muito no meu físico, então eu já estava no momento que eu estava com começo de síndrome do pânico, tendo um, só de taquicardia, só de pensar em trabalhar, e aí eu fui buscar técnicas terapêuticas que pudessem me ajudar. E aí que encontrei a cinesiologia especializada e depois, com o passar dos anos, me aprofundei na psicanálise inguiana, que tem uma relação muito forte com o trabalho da cinesiologia.
0: Ah, bacana. Então, você foi primeiro procurar uma, um cuidado para você e aí se tornou né essa especialista na área também, atendendo essas demandas de outras pessoas. É isso, né?
2: Exatamente. A gente vai pela dor, né? Se não vai pelo
0: amor, vai pela dor. <risos> Vamos.
1: Muito interessante como, às vezes, o que a gente busca como recurso para solucionar questões particulares terminam nos direcionando para caminhos de ajuda de outras pessoas. Sully, o que é esse método de trabalho diagnóstico chamado de cinesiologia? Quais os benefícios desse tipo de tratamento? Como que ele funciona? E quem está apto a aplicar esse método? Olha,
2: a cinesiologia parte do princípio de que tudo que a gente passa na nossa vida está gravado no nosso corpo. Então, todas as emoções, as alegrias, as tristezas, as frustrações, as dores, elas estão impressas dentro da gente, em pastas de memória. Os músculos são a parte mais fácil de você identificar isso. Então, nós trabalhamos muito com movimento, movimentos musculares, e o nosso corpo é como se fosse um fusível. Então, eu tenho um tônus muscular quando eu penso numa coisa boa. E eu tenho um outro tônus muscular que cai como se fosse um fusível quando eu penso numa memória triste, numa memória ruim. E é muito interessante isso, porque é assim que, que as memórias são gravadas no nosso corpo. Então, se eu apanho... Se eu sofro uma violência, além da minha violência emocional, eu tenho gravado o som, eu tenho gravado a dor, eu tenho gravado a memória muscular que eu fiz, a posição que eu fiz ali para me proteger naquele momento. Isso tudo está gravado. E, muita, e ele fica lá em pastas de memória. E essa técnica consegue acessar essas pastas de memória. Cada pasta de memória tem uma relação com o corpo, com os músculos, com a sua emoção, inclusive com o seu estado de saúde. Tem pessoas que deixam a gente para cima e tem pessoas que deixam a gente para baixo. Tem assuntos e situações que põem a gente para cima, tem assuntos e situações que põem a gente para baixo. É como se a gente fosse fazer um Photoshop numa foto, sabe? Fosse editar uma foto, limpar aquela foto. Então, com essa técnica, eu consigo chegar lá naquela pasta de memória, em que a, que a pessoa estava, por exemplo, muito tensa, e eu consigo fazer o corpo dela voltar a um estado de tranquilidade, mesmo ela lembrando daquela memória e sabendo que que aquela memória não é boa que aquela memória é ruim mas ela não tem mais aquela taquicardia, aquele nervoso, aquele desespero, aquela vontade de chorar que ela tinha antes eu fui exatamente buscar isso porque eu já não conseguia mais trabalhar, só de pensar que eu tinha que trabalhar na segunda-feira eu já estava passando mal no domingo né? só de pensar que eu ia encontrar determinadas pessoas é, e, e, e uma pessoa específica que estava me fazendo um assédio eu já passava mal, não queria mais então, a partir dessa técnica, eu podia pensar no assunto, podia olhar na cara da pessoa e pensar, nossa, você não presta, não quero você no meu convívio, mas eu não passava mais mal, eu conseguia enfrentar. Então, ela serve para dores, ela serve para dores emocionais e dores físicas, porque toda dor física também é um congestionamento de energia e também é uma gravação que está ali numa pasta de memória. É... Então, serve para dores, serve para dores emocionais. E serve para você, não precisa ter necessariamente um trauma para resolver. Serve para você dar uma limpada geral no seu HD, nas suas emoções. A cinesiologia especializada ou aplicada foi criada nos Estados Unidos por um médico chamado George Goodhart, é, na década de 80. Ele era um profundo conhecedor da medicina tradicional chinesa da medicina oriental, que é uma medicina preventiva, e que se baseia nos canais de energia do corpo. Então, ele conhecia isso muito bem. E ele era um quiropata também. Então, ele conhecia muito bem os músculos e as vértebras. E aí, ele uniu isso ao teste muscular, entendendo que a gente podia chegar a emoções, a gente podia entrar em outros assuntos, e que existem essas pastas de memória e essas pastas onde são gravadas as energias relacionadas a uma determinada situação, daí que se criou a técnica. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Cinesiologia, é um curso livre, não é uma faculdade, é, eu sou instrutora, existem escolas, muitas escolas pelo mundo de Cinesiologia, mas no Brasil existe só uma escola chamada Balanceamento Muscular e uma outra chamada 3-in-1. Eu sou instrutora da escola de balanceamento muscular, que é uma técnica de cinesiologia. E, infelizmente, não, é, não tem regulamentação isso, mas creio que no futuro vai haver, assim como existe uma luta aí pela acupuntura, existe uma luta pela quiropraxia, a cinesiologia especializada vai na mesma linha. Precisa estudar? Precisa estudar, e precisa estudar bastante, Precisa conhecer a anatomia, precisa estar disposto. Mas é muito fácil, tá? Não é algo difícil. É algo que você vê resultado muito rápido, resultado imediato, é muito reconfortante. A maior dificuldade mesmo é para quem não é da área de saúde, como eu não era. E aí a gente estudar anatomia porque você não conhece os músculos. Mas estudando isso é uma técnica muito fácil. Qualquer um pode aprender. Na área médica, essa técnica se chama cinesiologia aplicada. E para os leigos, aqueles que não são da área de saúde, ela se chama cinesiologia especializada. Veja que eu sou uma jornalista é. que me tornei é, uma cinesióloga, e eu, então eu estou na cinesiologia especializada. Qualquer pessoa disposta pode aprender.
1: Sully, hoje você atende as pessoas em seu consultório, em sua clínica. É isso? É assim que funciona? E quando a pessoa chega até o seu consultório ou clínica, como que é o procedimento? Ele passa por um processo, tem uma anamnese? E aí, como que você programa essas sessões? No que consiste essas sessões?
2: Olha, as sessões são livres. A pessoa pode fazer sessões em relação a um determinado assunto, ou ela pode simplesmente ir e descobrir o que o corpo dela é, mostra como prioridade. É muito interessante porque o nosso corpo, o nosso sistema energético, trabalha por prioridades, como se fosse um orçamento. Então você tem 5 mil reais para você é, fazer uma mudança ali na sua cozinha. E aí você pensa assim, ah, eu vou começar então pintando a parede... Ou você vai trocar a geladeira que não está funcionando, ou você vai arrumar o fogão que quebrou, ou você vai é, consertar o cano. Você, você só tem 5 mil. Então, você vai ter que estabelecer uma prioridade. A prioridade do corpo é sempre a sobrevivência. Então, ele, nas primeiras sessões, a gente faz uma limpeza geral dos canais de energia. Então, a pessoa sente diferença, ela sente que, nossa, estou funcionando melhor. Tem uma diferença dentro de mim. E aí o próprio corpo vai mostrando pra gente quais são as prioridades. Então, se a prioridade da pessoa é a alimentação, e ela melhorar a alimentação dela, se a prioridade é uma emoção, é um assunto ali que está engasgado nela, o próprio corpo mostra que aquele assunto é a prioridade a ser trabalhado. Então, a gente tem pessoas, clientes que vêm que fazem como se for, como uma terapia, como eu sou psicanalista também, eu já faço tudo junto, a sessão da terapia junto com a mexida no, no corpo e, a, e o desbloqueio dos canais energéticos, eu faço as duas coisas. Então, tem gente que quer, que quer fazer assim e tem gente que não, que vem quando sente que tem alguma coisa para arrumar. Assim como a gente arruma ó, o carro, o pneu, põe óleo, faz uma manutenção, tem gente que vem de tempos em tempos fazer uma manutenção no corpo, nos canais de energia. Isso varia. É, as pessoas chegam e a gente faz uma pequena anamnese, onde elas falam qual foi o motivo principal, mas nem sempre o motivo principal é o motivo que a gente consegue trabalhar, porque o corpo trabalha por prioridades. E se ele entender que seu, seu principal é a água da cozinha, ele vai na água da cozinha. Isso aqui é, é muito interessante. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala: ah, eu vim porque eu tenho uma dor no joelho. O corpo vai lá e fala, então, você tem um problema com seu pai. Você tem um problema com a figura paterna. Tem outras vezes que a pessoa vem e fala, ai, puxa, eu sofri um abuso, eu queria ver isso. E, de repente, o corpo fala, então, começa mudando a sua dieta. E aí você não entende. né Como assim? Como isso acontece? Quando eu digo que o corpo fala, é por códigos, tá? Logicamente, ele não fala. Mas o tônus muscular muda. Então, quando... É prioridade um assunto, o tônus muscular fica durinho. E quando aquele assunto não é prioridade, ele cai, ele cede. É como se ele dissesse sim e não. Liga e desliga. Então esse assunto é muito traumático para mim, eu desligo. Esse assunto tá OK para mim, eu permaneço ligado. E aí a gente vai trabalhando.
0: Eu acho bem interessante, Júlia, porque eu já passei com a Tsuli. E eu fiquei encantada, assim, na verdade, de, é, eu posso dizer, né? Porque eu sou leiga, mas é... Não sei nem se é a palavra correta, mas é isso, o corpo responde, né, Tissuli? Ele vai respondendo e vai dando essa direção das nossas dores e aonde precisam, né precisa ser curadas, né? Eu acho, eu acho assim, fantástico, fantástico demais essa técnica. Que você até diz, né, Tissuli? Que todas as memórias, elas estão gravadas em nosso corpo e os músculos, são os lugares onde acontece a interação entre o corpo e a mente. É muito do que você trouxe mesmo, né, essa sua fala. E aí eu queria te perguntar se você tem percebido, porque uma das técnicas que você trouxe, que é, esse, que é o balanceamento muscular, é, os pacientes, né, eles falam, eles percebem uma melhora, né, Faz uma relação ali entre a mente e o corpo, né? Consegue ter essa relação, perceber que o corpo, todas as nossas dores estão ligadas, interligadas, né, entre a mente e o, e o físico? Você percebe? Eles trazem esse feedback para você?
2: Eles trazem. E na verdade qualquer pessoa pode perceber isso. Imagina um dia que você comeu uma determinada comida e você passou super mal. Quando você pensa nessa comida de novo, no, no mês seguinte, na semana seguinte, você fala, ai, não, não, ai, já vem uma memória para você. Já vem uma memória. Então, a memória é assim, a memória é emocional. Às vezes, leva um tempão para você voltar a comer determinada coisa depois que você passou tão mal num determinado dia. O corpo tem memórias, e a gente não presta muito atenção nele. Muitas vezes, a gente não quer comer determinada coisa, mas ele sabe por quê. Muitas vezes a gente quer comer determinada coisa e ele sabe por quê. O que, que ele está correndo atrás daquilo? Por que, que ele está correndo tanto atrás de açúcar, por exemplo? Né? As pessoas na pandemia estão comendo mais açúcar, mais bobaginhas. Por que, que ele está correndo atrás? Porque nós estamos numa situação muito delicada, numa situação de luta e fuga, numa situação que a gente está acuado, né? que a gente tem uma incerteza, que a gente tem um, um momento ali que ninguém sabe o que fazer. É como se você acuasse um animalzinho, um gato lá no canto, o que, que ele faz? Ele faz um. um, um né? Ele vê, faz aquele gesto. A, a luta e fuga é exatamente isso. Nós todos estamos na luta e fuga. Quando você vai lutar ou fugir, o que, que você precisa? Precisa de glicose. Então, o que, que a maioria das pessoas está correndo atrás agora? De um docinho, de uma massa, porque isso faz parte do momento que a gente está vivendo.
0: Sim, é, e outra coisa, você já voltou, Tzuli, a aos atendimentos? Como é que você está? Eu não parei os
2: atendimentos. É, tá. A gente só parou de fazer os atendimentos comunitários, porque aí a gente recebia muita gente num dia só, porque daí é um, é um atendimento específico para quem não pode pagar. Então, quem não pode pagar, paga o que puder, ou a gente sugere até 53 reais, e aí a gente permite que pessoas que não têm condições, possam fazer a terapia. A gente faz esses comunitários um domingo por mês. A gente fez, por exemplo, no mês passado, agora nesse mês com essa fase que vermelha que a gente está aqui em São Paulo, a gente não vai fazer. Mas quem precisar muito pode entrar em contato, porque a gente faz. Quando teve o lockdown passado, algumas pessoas entraram em contato e nós atendemos do mesmo jeito porque uma coisa que eu senti muito quando eu comecei é, nessa técnica é que ela era muito cara, era ficava inacessível para eu fazer várias sessões no mês. Então, nós, quando criamos a clínica, eu e minha irmã, a gente estabeleceu que a gente teria também um dia dedicado a quem não tem condições de pagar, ou que pode pagar um pouco, que pague um pouco. E, então, nós fazemos isso uma vez por
0: mês. Bacana. quem quiser, aonde que, entra em contato, qual que é a rede social, ou se você quiser deixar seu e-mail também, a gente vai deixar na nossa legenda.
2: Ah, tá bom. O Instagram é arroba cinesiologiaespecializada e tem o site também, www.cinesiologiaespecializada.com.br
0: Maravilhosa. Eu vou bem agendar
1: a minha. <risos> Eu creio que todos nós estamos precisando de... Uma sessão com a Tsuli, porque esse contexto de pandemia e de isolamento social tem agravado muitas as doenças ou muitas as dores que acontecem no nosso corpo, né, Tsuli? E eu queria saber se nesse contexto. Você tem observado algum distúrbio em particular ou os distúrbios mais recorrentes que você tem recebido aí na sua clínica durante esse período pandêmico?
2: Agora, na pandemia, o que a gente mais percebe é depressão e síndrome do pânico e crises de ansiedade. Como eu disse antes, a gente está numa situação de luta e fuga, como um animalzinho encurralado. E quando a gente está numa situação estressante, numa situação de perigo, isso causa um desequilíbrio, uma liberação de hormônios descontrolada, os batimentos cardíacos ficam acelerados, dá falta de ar, dá sudorese, dá ansiedade, dá dor no pescoço, nas costas, insônia. Hoje a gente tem um agente desconhecido. A gente não tem remédio que cure a doença. Nós temos dúvidas sobre a vacina, sobre a transmissão. É? Então, é muita coisa para um ser humano permanecer saudável. E nós temos muitos meses nessa situação. Além disso, as contas chegando, é, os problemas econômicos, a ameaça de morrer e de perder um parente. Esse é um dos estresses maiores que uma pessoa passa, essa, esse confronto, né? ser confrontada com o risco de morrer e de perder alguém que ama. Isso é muito delicado. Então, num primeiro momento as pessoas tiveram mais surtos de ansiedade. Elas estavam naquilo que a gente chama de reação de alarme. Mas as pessoas ainda estavam mais solidárias, elas estavam mais produtivas dentro de casa, elas arrumavam as coisas. E aí foi passando o tempo, as pessoas tiveram tempo para refletir sobre a vida, sobre o que é importante, sobre os gastos, sobre as prioridades. E aí elas perceberam que elas não podem tomar grandes decisões porque elas estão num contexto de pandemia. E isso foi dando, pra, foi abaixando foi um pouco nelas, o ânimo delas. Aí, em seguida, vem uma fase de resistência. A pessoa começa a ficar positiva, tentar ficar positiva. Não, tô com fé que vai dar tudo certo, a vacina tá chegando, né? Mas ela fica tentando se segurar, mas ela começa a perceber que ela está mais avoada, que ela tá com dificuldade de concentração, aí ela reclama de cansaço mental... E aí, isso significa, nessa fase, que a imunidade da pessoa está começando a cair. O que a gente percebe agora, de dezembro para cá, é uma fase de exaustão, que é a fase, aliás, mais delicada, porque as pessoas cansaram, desistiram, começaram a sair, começaram a se contaminar, começaram a dizer, ah, se pegar, peguei. Né? Então, todo o cuidado que elas tinham antes, muita gente deixou agora de lado. Não está mais tirando a roupa quando chega em casa, não toma banho, não, não troca a máscara. E esse é um momento muito crítico. Por quê? Porque a imunidade da pessoa está caindo e é a hora em que ela pode somatizar e desenvolver lesões e adoecer de verdade. Muita gente já está agora com doenças mentais, então, assim, muito depressivas, muito desesperançosas. E aí a gente percebe uma outra tendência nas pessoas nesse momento, que elas estão mais egoístas mais individualistas, estão tendo crises de, de, de choro, estão surtando, de repente vai lá e tem, dá um berro, né? não consegue dormir, extremamente preocupadas. E aí esses estressores, permanecendo por um longo tempo, realmente levam à disfunção dos órgãos. Por isso é muito importante fazer esse equilíbrio. A gente tem atendido é, as pessoas no comunitário, e, por exemplo, no comunitário do mês passado, a gente já atendeu muita gente com sequelas de COVID, que já teve, e agora está com muitas sequelas. Muita falta de ar, muito cansaço, é, gente que tá, teve problemas cardíacos também, em função dessa, dessa última cepa. Então, assim, as pessoas estão desanimando nesse momento. Esse é o momento mais perigoso. E é a hora que a gente tem que... Não, espera aí. O corpo ele é capaz de se proteger. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O corpo, ele foi feito, ele sabe, a gente recebe vírus, bactérias e agentes externos todos os dias. Você não pegou gripe porque alguém catarrou em cima de você no ônibus. Quantas gripes, quantos catarros, quantas que alguém chegou perto de você e você não pegou gripe? Por quê? Porque você tem proteção. Nós temos imunidade. É isso que a gente tem que entender. Agora, quando a gente está emocionalmente abalado, a imunidade vai lá para baixo. Então, uma, uma dica para as pessoas nesse momento é, puxa, eu não quero agora ficar ouvindo coisas e recebendo informações e vendo coisas que não agregam, que não me trazem coisas boas, que me deixam para baixo. Não, eu não vou ver isso, sabe? Eu vou cortar esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu preciso manter meu sistema imunológico bem. As pessoas agora também nesse meio tempo estão comendo mal, porque a gente busca comidas de conforto, Que como a gente está em luta e fuga, a gente busca mais glicose, mas a gente não está correndo, a gente está parado dentro de casa. Então isso no longo prazo também faz um mal enorme para as pessoas, né, que estão em isolamento e que estão confinadas. E aí a gente precisa melhorar nossa alimentação, comer mais leve, comer alimentos mais naturais, o corpo vai reagir de uma outra maneira. E a imunidade, nós temos imunidade. Se você estiver com inequilíbrio, o químico, que é o que você come, o que você respira e o que você passa na pele. Se a gente tiver a parte estrutural em dia, que são os ossos, os músculos, as cartilagens, e a mente e as emoções em dia, a gente tem estado de saúde.
0: Sim, Tissuli, você falando isso, né? É, a gente fica nos observando e vendo também o nosso cenário, né? a, a família, os amigos, né? porque é uma realidade de todos. Tudo que você falou aqui, eu já escutei de um monte de gente, misericórdia, né? inclusive eu mesmo. Né? <risos> a gente ri de desespero, <risos> porque a gente teve isso, teve esse é, vamos lá, né? pensamento positivo, vai dar tudo certo, a vacina está chegando, só que chegou 2021... E parece como algumas pessoas até eu já escutei, lá do B de 2020. E aí, <risos> parece que as coisas não estão andando. Então, a gente chega nesse. No, no desespero mesmo, né? Na falta de esperança, nas incertezas de quem tem emprego, né? A gente não pode fazer grandes dívidas, a gente não pode fazer grandes planos, como você mesmo trouxe, né? Então, muitas pessoas também adiaram casamento, festa de casamento, né, aniversário, enfim. A única coisa que eu não estou vendo adiar é os nascimento também, né? Do mesmo jeito que tá morrendo gente devido à pandemia, tá nascendo gente também, né? O mundo aqui, pelo menos no Brasil, tá nascendo muita gente. Eu vejo muitas mulheres grávidas. Não sei se você também está percebendo isso, Tisuli. Mas
2: as pessoas resolveram aproveitar o isolamento para fazer os filhinhos, né? <risos>
0: O que eu acho que é certo, né, minha gente? É isso que a gente é certo, tem para... Isso é vida, e é vida. E é vida, né? Até eu quero ser mãe. Então, eu acho que tem, tem muito disso e aí você também já começou a responder o que eu ia até te perguntar agora, assim, quais as dicas, atitudes que nós podemos ter no meio desse caos todo, né, que estamos vivenciando é, para amenizar as dores né, da alma e do corpo. Que, quais são as medidas que a gente pode adotar? Olha, a primeira coisa é entender
2: que reações fisiológicas, como taquicardia, respiração curta, boca seca, sudorese, insônia, palidez, retenção de líquidos, extremidades frias, vontade de comer doce são reações normais em situações de estresse. E isso quer dizer que o seu corpo está funcionando direitinho. Muita gente me procura desesperada exatamente com estes sintomas. E isso é uma situação, sim, é uma resposta fisiológica do seu corpo a este momento de pandemia. Sim. Ponto. Entenda que isso aí é normal, é o seu corpo trabalhando. Ele realmente está em luta e fuga. Dicas para a gente poder aumentar nosso sistema imunológico. Massageia levemente o timo. O timo é uma parte que fica aqui bem no meio do seu peito. Faz uma massagem leve. Ela é uma glândula em forma de borboleta que produz os linfócitos T, que também são os que estão mais combatendo o novo coronavírus. Então, uma massagem leve no timo estimula, abre a glândula. Você pode também aplicar óleos essenciais, se você tiver nessa região. Isso é impressionante como faz diferença. A gente tem testes que a gente mostra o timo ligado e desligado, como a gente diz, quando ele está pequenininho, quando ele está grande produzindo, e só uma massaginha já faz diferença. Uma outra dica é, procure se abster de notícias negativas. Então, se não está construindo, se não é uma coisa boa... Tira isso do seu circuito, tira isso da sua visão. Vai ler coisas, vai estudar, vai ouvir coisas que realmente agreguem à sua vida. Melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação é fundamental. Comer não é só pela boca, é pelo que você ouve, pelo que você passa na pele, pelo que você vê. Isso tudo é absorvido como informação e afeta o seu organismo. Melhore sua alimentação a gente precisa aprender a viver na incerteza. Esse é o grande ensinamento que a gente tem nesse momento. A morte vai vir para todo mundo um dia. É a única certeza que a gente tem. E aí a gente precisa mergulhar um pouco nisso e observar se a gente está com tanto medo de morrer assim ou se é tanto medo de perder alguém. E se eu me basto. E como é que eu estou inserido nesse mundo? Como é que eu me coloco sem determinadas pessoas? Quem sou eu? Então, esse é um momento de reflexão muito importante para todo mundo. Toda situação ruim tem um aprendizado. Tenta tirar um aprendizado disso. Puxa, eu estou isolado, estou sozinho, o que, que eu faço? Eu estou sentindo a solidão. Mergulhe na solidão. A solidão também tem um ensinamento. Lembra que o corpo, ele é capaz de te proteger e de combater os vírus. E que a alegria da alma faz toda a diferença. Então, o que a gente precisa nesse momento é buscar essa sanidade mental. Buscar assuntos que agreguem, que elevem. Não adianta ficar com um monte de gente vendo e ouvindo coisas pela internet. Ah, como ganhar dinheiro, como fazer milhões. Gente... Isso não é assim, a gente sempre soube que não era assim e não vai ser assim agora, não é? Então, a gente precisa, na verdade, entender que esse é um estado de guerra. A meta de 2020 e 2021 é sobreviver. Parece difícil de entender isso, mas é verdade. Então, assim, planos congelados. As situações estão congeladas. O que dá para fazer, a gente faz. O que não dá para fazer, a gente não faz, o ser humano precisa entender esse contexto. A gente já teve pandemias ao longo da história, estamos numa pandemia nesse momento. Então, qual é a meta? É você realmente sobreviver. E sobreviver, a gente vai ver mais para frente, por conta dessas doenças mentais aí que estão tão gritantes nas pessoas, a gente vai ver mais para frente o resultado que vai ter disso. Porque a doença mental, ela não é visível, né? Você só. Percebe pelo comportamento da pessoa. E a gente vai ver um montão de gente sequelada com doenças mentais. Então, nós precisamos, nesse momento, buscar sanidade mental. Buscar aceitação. Entender a realidade. Entender que, ok, a vida deu uma pausa. Uma pausa que eu não sei de quanto tempo é. Mas uma certeza a gente tem. Vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai. Mas vai passar. As epidemias todas da história, a gente só olhar a história, vai passar. E aí é isso, como eu posso viver todos os dias como se fosse o último? O que é que eu posso fazer de alegre, de interessante, de construtivo na minha vida hoje? E amanhã eu vou para outro projeto, e amanhã eu vou fazer uma outra coisa, seja num espaço de dois por dois, seja num espaço maior. O importante é não se deixar abater, não deixar o desânimo tomar conta. Porque o desânimo vai levar embora a sua imunidade. E a sua imunidade
0: te leva ao adoecimento. Verdade. É, você estava falando aqui, eu lembrei de uma coisa, conversando com a Elisandra, que você conhece também, né? Elisandra. Sim, <risos> Elisandra, que inclusive que me apresentou a você. E ela é a nossa primeira voz feminina, que está no primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast. Essa semana a gente conversando com ela a gente falou exatamente isso, né? Que você trouxe, né? É assim, vamos tentar manter a primeira essa semana, sabe? Uma semana de cada vez, um dia de cada vez, e manter alegres, né? Felizes, gratas, porque a gente está viva, a gente está sobrevivendo. Então, assim, não vai adiantar a gente reclamar, não vai adiantar a gente fazer é, só ficar vendo notícias ruins, porque o Brasil é decepcionante. Né? então assim, a gente tem duas opções ou a gente vai viver ou a gente morre, né, agora então eu quero ainda viver porque eu quero ver meus netos, então é isso, e a gente falou assim, vamos ficar nessa vibe de positividade é, é meio assim, né é porque eu não gosto muito dessa dessa história, ah, tá tudo bem tá... não, porque tá mal mesmo mas senão a gente fica doente né, Tissulia é muito do que você falou nosso corpo não aguenta essa carga, porque é muita coisa é muita, muita coisa, né? Né, Júlia?
1: Eu queria aproveitar, Katia, né esse gancho que você fez e também fazer um, uma conexão com o que a Tsuli nos colocou agora, que é olhar para essa fase como oportunidade. E uma oportunidade, inclusive, de tentar entender o que o nosso corpo nos dá de sinais para poder interpretar e para poder, de uma vez por todas, entender que não, não dá para separar corpo e mente. O que pensamos, o que sentimos, tem íntima relação com aquilo que o nosso corpo apresenta como dor. Então, é, essa, essa deixa que a Tsule nos dá, ela nos dá também a oportunidade de repensar essa correlação entre corpo e mente que na nossa cultura ocidental sempre foi algo separado e que a gente agora percebe como é, é, esses dois elementos são inseparáveis, nós somos é, essa constituição, né? não há como pensar corpo e mente como entes separados.
2: É, eles são interdependentes, conectados... Não existe isso de você separar apenas um órgão, apenas o corpo, apenas a mente. Essa segmentação é exatamente isso que eu coloquei logo no começo, que é uma questão cultural ocidental, porque no Oriente não. No Oriente está tudo interligado. Um médico do Oriente, você tem um problema no fígado, ele não olha só para o fígado, porque ele sabe que o congestionamento pode estar em outro lugar e que o fígado é o reflexo de outra coisa em outro lugar. Então, a gente tem essa tendência, mas a gente precisa olhar a gente como um todo. Como é que tá a minha vida? O que está difícil? O que, que eu gostaria de mudar e não posso? Né? Tem coisas que a gente não pode mudar, que simplesmente a gente vai administrar a situação. E ok, estou administrando situação, estou com uma pessoa doente, terminar em casa. Tenho que fazer? Não. Você vai administrar esse nível de estresse seu e da pessoa da melhor forma que você puder. Né? você não tem como tirar, a gente também tem uma cultura que parece que tudo a gente arranca, arranca fora ah, não gostei, tira Ah, essa pessoa do contra, tira Ah, não, não a gente não arranca a gente aprende com a situação entende que se essa situação está na minha frente ok, o que é que eu vou fazer com ela eu sempre digo para as pessoas a gente, na vida é assim você abre sua geladeira e vai ver o que, que tem dentro e vai fazer a melhor refeição com o que tiver dentro o que, que eu posso fazer com o que eu tenho? Né? A gente está num momento, é isso, que tem que olhar e tem, e tem uma sociedade extremamente individualista, onde as pessoas só querem fazer o que elas gostam, só querem ser felizes, aquela cultura de Facebook, de Instagram, como se todo mundo fosse feliz, tivesse realizado, e que, nossa, o que eu vejo no consultório é exatamente o contrário. A pessoa me fala uma coisa na consulta e escreve que ama o marido no Facebook e fala da história de amor. Eu eu fico maluca com
0: essas coisas. <risos> Misericórdia.
2: De... Porque me faz um mal danado, porque eu começo a criticar. e falo, peraí, a pessoa me disse isso e ela está escrevendo aquilo? O que é que é isso? O que está que acontecendo? Né? E eu entendo que essa pandemia é para que a gente possa olhar para dentro. É uma chance que a gente está ganhando também de olhar para dentro e de refazer a vida de agora em diante quando a gente voltar. E como é que a gente vai fazer a nossa vida quando ela voltar à normalidade? Puxa, o que que faz sentido para mim? O que que não faz? O que que eu acho que tem sentido? O que não tem sentido? Coisas que eu preciso fazer, porque sim, eu preciso ter um dinheiro, eu preciso ter um sustento, então eu vou continuar fazendo tal coisa, sabe? Mas vou buscar minha realização em outro lugar. Quanto tempo que eu vou fazer essa transição? Isso tudo é um momento agora da gente, da gente olhar. As pessoas que estão mais inteiras, que estão mais seguras, que estão mais conscientes, elas estão passando esse processo de uma forma mais leve. Já as pessoas que insistem em não ver determinadas coisas, e não enxergar determinadas coisas, estão sofrendo mais. Porque agora elas estão sendo confrontadas com elas mesmas, confrontadas com isolamento, com situações domésticas, com o medo, com a incerteza. E aí é isso, a gente... Pode tirar uma grande lição, uma grande lição dessa história toda. Primeiro que nós somos falíveis, somos pequenos, né? Ninguém é tudo isso do jeito que parece. Olha vem um viruzinho, leva a pessoa. Vai embora! Então, puxa, como é que tá minha vida hoje? Minha vida tem um propósito? É, a gente não faz nada sozinho. Fica lá doente sozinho para você ver o que, que vai acontecer. Você precisa do coletivo, você precisa de um grupo de pessoas... Você precisa de pessoas que te apoiam. Acho que as pessoas, em vez de ficar chorando de solidão, é falando, puxa, aí, eu posso me relacionar melhor com as pessoas. As pessoas são importantes. Né? E a gente pode ter visões de mundo diferentes, posicionamentos diferentes, mas eu posso buscar uma conciliação e a gente pode trabalhar junto. Eu acho que essa é a grande grande lição da pandemia e que eu espero mesmo que as pessoas agasalhem e peguem isso e apreendam e mudem as vidas delas, porque a gente vai ter uma chance, isso vai passar, e a questão é como seremos depois?
0: É isso, eu acho que a nossa conversa, eu acho que a frase, a reflexão né, desse episódio fica, é, é muito forte do que você trouxe, como é que seremos depois? Então, acho que fica essa reflexão para o nosso ouvinte, para nós que estamos aqui, escutando todo o aprendizado da Tisuli, maravilhosa, é, como seremos depois. E a gente aprender a escutar o nosso corpo, né? Porque realmente o corpo fala. E se você quer escutar o seu corpo, olha, vamos deixar aqui na nossa legenda o contato da Tisuli para você também poder procur, procurá-la, né? Entender mais e escutar o seu corpo, cuidar do seu corpo, que é o seu templo também, né, Tsuli. Então, é, acho que essa é a nossa reflexão deste episódio do Vozes Femininas E eu quero agradecer, porque a gente ficaria aqui duas horas escutando a Tsuli, facilmente aprendendo todas essas técnicas maravilhosas. Eu quero agradecer muito, e você pela participação, pelo aprendizado. Né? É, essa técnica é tão importante. Eu acho que todo mundo deveria e poderia ter a oportunidade de passar pelo menos por uma sessão né, de escutar o seu corpo, eu acho que isso é fundamental, né? Que quem sabe um dia isso também vira política pública, né, de saúde pública não né, um SUS, para que todo mundo, toda a população, possa também ter essas medicinas né, alternativas, que eu acho que a gente pode dizer assim, ou técnicas alternativas de saúde para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Muito obrigada, Tissuli, por tudo. Sim, só quero agradecer em nome do Voz Femininas, né, Júlia?
1: Sim, somos muito grata, até porque Tsuli falou sobre algo fundamental: a alegria da alma, a impermanência da vida e a necessidade de viver o presente. Muito obrigada, Tsuli. Eu
2: que agradeço. Se vocês precisarem, vocês que estão ouvindo, mesmo nessa época de pandemia aí, entrem em contato, digam que eu vi vozes femininas e eu atendo vocês aí no esquema comunitário não fiquem sozinhos nós precisamos uns dos outros juntas somos mais fortes tô te
0: esperando, Júlia, lá também Catiana Escutou, né, ouvinte? Escutou o podcast? Diz que é do podcast vai ter descontinho lá na Tissuli, hein? Muito bem Tissule pode deixar que iremos sim muito obrigada Obrigada mesmo pela parceria, obrigada por tudo, obrigada pela sua existência, viu? Até breve, até logo, iremos aí no seu consultório. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa e tão potente que é a Tissune. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher com sua narrativa potente e inspiradora. Muito obrigada por hoje, Júlia. Até o próximo episódio.
1: Muito obrigada, Catiana. E por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum suspeito ou algum ruído, Desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação de Catiana Normandia e Júlia Lúcia de Oliveira. Produção: roteiro e conteúdo para mídias sociais de Kelly Baptista e Catiana Normandia. Edição: Roteiro e Mixagem, minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Espero você no próximo Vozes Femininas. Até mais!
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas,
1: médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos
0: vozes, vozes femininas.
1: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas.